0: Sejam todos bem-vindos ao Partiu, seu podcast da indústria criativa fora do Brasil Se você não me conhece, meu nome é Álvaro, tô aqui com o meu amigo Júlio, dá um salve aí Júlio Opa, e aí galera? E hoje nós estamos aqui com o Rogério. O Rogério é programador e saiu do interior do estado do Rio de Janeiro para morar na capital gaúcha com apenas 22 anos. Trabalhou 4 anos em uma grande consultoria de TI, que é a Topworks, até ir para Amsterdã. Sim, ele mora em Amsterdã e hoje ele trabalha na Booking. E aí, Júlio, você que conhece ele há mais tempo, tem algo a adicionar?
1: que eu posso adicionar aí é que o Rogerinho ele é conhecido como Mark Zuckerberg do Vale do Paraíba, né?
2: <risos>
1: ele, o Mark Zuckerberg ali é o Vale do Silício a gente pode falar que o Rogerinho é o Mark Zuckerberg do Vale do Paraíba, cara o cara é sensacional, vocês vão descobrir a história dele aí
2: <risos> Obrigado aí pelos elogios Olá, eu sou o Rogério e vamos aí
0: é isso aí, então, para começar, Rogério, se você puder dar uma pequena introdução aí é, das áreas que você já atuou, né, aonde você já atuou, e um pouquinho aí da sua vida no Brasil, né, antes de planejar, antes de iniciar a sua trajetória fora.
2: Tá bom, vamos lá. Eu acho que comecei assim mesmo a minha carreira na escola técnica, é, onde eu conheci o JC. A gente estudou informática lá, a gente começou a aprender um pouquinho de programação. E aí, na escola técnica mesmo, eu já fiz é, estágio numa agência de publicidade lá na, na minha cidade mesmo, chama Barra Mansa. E aí, depois dessa agência, eu, eu aprendi a fazer sites e tal, mas eu vi que a galera cobrava bem caro. E aí, pô, eu acho que eu posso montar minha agência também, fazer uns sites aí, ganhar um dinheiro. E aí, a gente foi para a cidade vizinha lá, Volta Redonda, e foi onde eu montei minha agência de publicidade. Então, eu comecei tendo uma agência que por um acaso, era do lado da agência do JC, então... Por um acaso. É, não <risos> sei se você vai lembrar, JC, mas se, de, desde sempre você ficava nessa competitividade, né? a gente jogando Worms lá, jogando Age of Mythology. Lembro, pô, lembro dessa
1: época, eu inclusive ia lá muito pegar café na agência de você.
2: <risos> Foi bons tempos, bons tempos, a gente se divertia lá. Mas aí, depois disso, eu me mudei para Porto Alegre, né? Fui trabalhar na Totox, como você já disse. Aí que eu aprendi mais desenvolvimento de software mesmo, porque antes a gente estava mais na área de publicidade, né? E aí eu curti muito mais, na verdade, porque eu sempre achei publicidade, assim, bem estressante e tal, e é mais bagunça. E aí no, no desenvolvimento de software, que eu evolui bastante, que eu cresci bastante, e eu vi muitos dos meus colegas de lá indo para fora, para empresas fora, assim, também, foi aí que eu tentei conseguir uma vaga na Booking e hoje eu estou aqui em Amsterdã.
1: É, a Totworks, para quem não conhece, é uma, uma consultoria de software bem grande, né? E ela, ela é global, né? Ela tem em outras partes do mundo. Então, ali você já teve um pouco contato com uma galera mais internacional, né? Até de projetos, em nível de projetos, e também da galera que você trabalhava ali, né?
2: É, pois é. Na verdade, o primeiro projeto que eu entrei lá é, já era. O cliente era dos Estados Unidos, então pelo menos na stand up, nas retrospectivas, nas, nas reuniões assim a gente já falava em inglês, então é, já já ajudou a a eu destravar um pouco, entendeu? Já fui aprendendo um pouco mais. Aí depois outro cliente que que eu tive era era Latam, lá no Chile, e aí indo para lá, eu também já tive essa experiência assim de fazer um negócio fora do Brasil, né? Porque esse primeiro eu estava trabalhando do Brasil, mas na Latam a gente ia para o Chile mesmo e ficou lá vários meses. E aí eu tive que aprender espanhol na marra, então foi bem maneiro também. E aí que eu comecei a ter mais esse gostinho, né, por morar fora, de, de ver coisas diferentes, ver que, que era possível, que não era nada muito absurdo, assim. E foi isso, e aí é, eu acho que isso me deu um gás também pra ir depois.
1: Lá no Chile você chegou a morar quantos meses precisamente, assim, uns mais de três até, né?
2: Eu fiquei três meses direto, e aí depois eu fiquei, assim, mais um ano indo e voltando, entendeu?
0: Ah, sim. Que legal. Só para dar um pouquinho até de, talvez, background um pouco mais técnico aí, né? Pelo que eu pesquei, do que você estava falando, você trabalha com desenvolvimento de software, é isso? Ou você, quando você estava no Brasil, você trabalhava com desenvolvimento de software?
2: Não, eu trabalho, né? Trabalhava e ainda trabalho, sim. Ele começou
1: mais nessa, nessa indústria de agência, né? Digital, agência de publicidade. Isso. E aí, depois, ele já foi movendo né? para uma área mais corporativa, né? De desenvolvimento de software, consultoria... E aí já foi mais para esse lado. Mas ele meio que começou ali na nossa região. Até porque nossa região não tem nenhuma grande consultoria ou empresa de desenvolvimento de software assim muito forte. E aí é mais agência lá. Lá sempre teve bastante agência, né?
2: É, e eu já, já fiz um pouco de tudo. Comecei ali no Fireworks, um pouco de Photoshop, fazendo um pouco de, de design. Já fiz é, um pouco de SEO. E aí, como na minha agência eu, eu tinha um sócio, né o Ozeias, que estiver ouvindo esse episódio aí, salve Oséias! <risos> <risos> ele, ele começou a pegar mais essa parte de publicidade, de design, então acabei indo mais para programação, e aí, como eu fui focando mais, depois disso eu fui só desenvolvimento de software e deixei de fazer a, as outras coisas, digamos.
0: Entendi. É, Rogério, e como que foi a sua trajetória aí para chegar até Amsterdã? Você já tinha Amsterdã na sua cabeça, é, depois obviamente de todas essas experiências que você teve aí já trabalhando em uma empresa internacional, né que passou um tempo no Chile, já teve aí um contato com o espanhol, já falava o inglês, né, pelo que você tá comentando que já tinha as reuniões e etc essa sua trajetória para chegar em Amsterdã, Amsterdã foi sempre um alvo, ou você simplesmente falou, não, eu quero ir para fora vamos ver o que que aparece, o que que vai, o que aparecer eu vou, ou você te um lugar e decidiu e foi pra esse lugar ou simplesmente
2: aconteceu? Eu não pensava em sair nem de barra mans. <risos> é, eu, nunca tive, eu nunca tive isso na, na minha mente, assim, mora fora então, acho que tem que voltar lá atrás, que foi quando eu conheci a minha namorada, né, a atual esposa Cara, eu não ligava, mas ela sempre curtiu viagem, ela sempre falava de Londres, assim ela, ela tinha viajado uma vez com uma amiga dela e era apaixonada e tal e aí um dia eu viajei com ela e eu pensando, tipo, ah, besteira, só pra gastar dinheiro essa porra. <risos> <risos> mas, mas aí a gente foi pra Londres, cara, e eu achei muito foda, muito foda, muito maneiro. Eu vi, tipo, cara, o mundo é muito maior do que eu pensava, entendeu? Tem muita coisa diferente, tem muita, muitas culturas diferentes. Sei lá, até coisas simples, assim, que você nem, nem passava pela sua cabeça. Uhum. E aí eu achei muito maneiro. Então, aí depois disso, que eu voltei pro, pro Brasil, que eu quis ir pra Porto Alegre, porque eu queria... Pelo menos mudar, entendeu? Pelo menos sair um pouco saio mais. Sair de Barra Mansa, né? É, viu? De aí Barra de você Barra Mansa. viu que você viu que tinha que sair. Eu vi que o mundo era muito maior, entendeu? E aí, eu cheguei lá em Porto Alegre, tal, me adaptei, mas ainda tinha aquele, aquele receio, né? Tipo, ai, ah, pra fora, não sei. Mas aí, depois que eu fui pro Chile, que eu acho que ajudou a construir ainda mais, entendeu? E aí, a gente até pensava em mudar pro Chile mesmo, porque a gente é, adorou lá, é muito legal. E aí, eu pensei assim: não, se eu for mudar pra fora. Tem que ser de uma vez, eu não quero ficar pulando de, de um lugar para o outro, sabe? Então eu quero ir para o melhor destino que eu puder pensar. É, e aí, para mim, era, era Amsterdã. Eu nunca tinha ido em Amsterdã, mas a minha esposa já tinha ido, ela falava muita coisa boa. Mas também eu via, eu pesquisei, né? Eu via das pessoas falando, eu vi vídeos e tudo mais. Depois eu vou contar mais da cidade, mas realmente aqui é um lugar muito bom de morar.
0: Entendi. É bem legal essa, essa história, né? Porque é basicamente dois extremos, né? Vamos dizer assim, um cara que talvez não tinha muito interesse por viagens e de repente fez uma primeira viagem, começou a trabalhar com clientes internacionais e logo falou, puta, quero ir morar fora do Brasil. E aí você fez uma pesquisa sobre o mercado em Amsterdã ou você fez uma pesquisa sobre Amsterdã, ou você fez uma pesquisa sobre as melhores cidades, aí você decidiu Amsterdã. Você falou que Amsterdã é muito legal, que você gosta, que foi a melhor cidade assim que você poderia escolher, mas o que fez ela se tornar essa melhor cidade?
2: Foi pela cidade mesmo, foi para Amsterdã e não pelo profissional, entendeu? Não é porque tem as melhores empresas, não foi pela cidade mesmo. Cara, uma das coisas que aqui tem um quê de cidade pequena, sabe? Eu nunca gostei de trânsito, de ficar preso no trânsito. Um que é
0: de barra mansa, né?
2: <risos> não, não. <risos> Porque uma coisa que eu gosto muito da cidade grande é que tem tudo, certo? Mas uma coisa que eu gosto muito da cidade pequena é que dá pra você fazer as coisas a pé, as coisas são perto, que você não tem que enfrentar trânsito, que não é perigoso, que é seguro, entendeu? De você andar na rua de noite, a hora que você quiser. E Amsterdã tem tudo dos dois ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que tem, tem a segurança, a tranquilidade e é tudo perto, como a cidade pequena, ela também tem tudo, tem o centro com todos os negócios que você puder, tem empresas grandes, como uma cidade grande.
1: Tem estrutura, né? Tem a cidade estrutura. tem estrutura de cidade grande, mas ela é, tem esse climinha de cidade pequena, né?
2: É, exatamente. Além de ser maravilhoso, né? A vista, assim, você passeia, tem que ser só de você andar todo dia, você fica feliz só de ver a vista todo dia, bem, bem bacana.
0: Amsterdã é muito, muito legal mesmo. Eu fui faz bastante tempo tenho que voltar.
1: Eu tô devendo uma visita aí pro Rogério. Pois é, já fui em Barcelona, tem que vir aqui agora. Cara, como é que foi, assim, pra você encontrar esse trampo na Booking? Você decidiu, né, que seria Amsterdã, e aí você começou a buscar trabalho, tipo, onde, sabe? Você entrou algum site, ou como você foi parar na Booking?
2: Cara, eu já tinha uma ideia de vir pra Booking, porque tinha uns dois ou três outros colegas meus da Totox que tinham vindo pra Booking já, ah, entendeu? Sim. E aí... Já rolava
1: esse intercâmbio.
2: Aí eu pensei assim, tipo, eles podem é, talvez é, me recomendar ou pelo menos assim, se eles se eles passarem na entrevista, acho que eu também devo conseguir, entendeu? Porque, né, a gente tem o mesmo background aí. Aí o que acontece? Eu mandei o currículo e fui recusado. Tipo, nem nem fiz entrevista não. Eles só recusaram direto. Eu poxa, vou procurar outro lugar aqui então, né? E aí procurei outras empresas. devia até uma vaga interessante na Heineken ali. Vi algumas outras também, mas eu acho que a Booking era melhor mesmo. Então, eu insisti mais. eu mandei de novo e eu fui rejeitado de novo com a mesma mensagem. Só que eu reparei que a assinatura do recrutador que tava mandando mensagem era diferente. Falei, ah, ah, olha só. Então, <risos> então, posso tentar de novo até alguém acordar de bom <risos> E aí eu tentei mais três vezes, cara. E aí, até que alguém aceitou. Tipo, tá bom. Eu tentei pra vaga de front-end, de full-stack, de... Então você conseguiu a
1: vaga no brute force, né? Tipo.
2: É, é, lógico. <risos>
0: Nesse meio tempo, você, por exemplo, mandou o currículo aí essas três vezes, você mudou um pouco o seu currículo durante essas três vezes? Ou foi que você falou que você tem para vagas diferentes? Você foi moldando o seu currículo para cada uma dessas vagas? Seu portfólio, não sei. Ou você simplesmente falou, não, eu vou continuar mandando esse mesmo currículo? Ou você estudou um pouco mais a vaga antes de aplicada, outra vez, e assim por diante? O que mudou praticamente de uma é, candidatura para outra?
2: Cara, eu não mudei quase nada. Assim, é, o currículo era o mesmo, só que eles também pedem uma carta de recomendação, né? E aí na carta de recomendação, que você escreve um texto eu mudei um parágrafo ou dois, dependendo do, do foco da vaga. Eu tentei até para data scientists, que eu também queria, apesar de ser uma vaga mais é, numa posição mais iniciante, e aí eu tinha que escrever, assim, focando mais na experiência de data scientists, por exemplo. Mas, é, back-end, front-end e full stack não mudou tanto, assim. Então, é, não, na verdade foi mais um brute force mesmo, eu não mudei <risos> não teve muitas mudanças no que eu mandei, não. Para qual que você passou, no fim? Full stack, que era o que eu queria mesmo. Ah, legal.
0: Que foi a mesma da primeira
2: candidatura ou não? Sim, sim, sim. Foi o primeiro que eu tentei e foi o que eu consegui depois. Que
1: aí você passou, tá? Aceitaram o seu currículo. Aí te chamaram pra uma entrevista, né? Como é que foi todo esse processo pra
2: passar na vaga? Depois que aceitaram o meu currículo, aí tem todos os processos de entrevista, que primeiro é a ligação, é um processo por telefone mesmo, mas é com o recrutador ele faz algumas perguntas básicas, ele te passa um exercício que você tem que fazer lá no site HackerRank, e aí você tem que resolver uns probleminhas, assim, de, de código simples. Você pode usar a linguagem que, que você preferir. E aí depois, você passando nessa fase, tem tá uma outra fase pelo telefone, que aí é entrevistas com programadores mesmo, lá da Booking. Eles vão te fazer perguntas. Você faz um exercício também, só que dessa vez é ao vivo com eles. Vixe, isso é
1: embafado,
2: hein? hein? <risos> é, 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 mas é remoto ainda. E aí eles vão te pedir, tipo coloca um botão aqui na tela e aí você clica e carrega alguma coisa e você mostra... Eles vão te fazer umas perguntas e vão explorando, entendeu? Ver o que você consegue. Mas ainda não é nada muito avançado, não. E aí, depois você passando dessa fase, aí eles podem te convidar para ir lá em Amsterdã, aqui no caso, aqui em Amsterdã, fazer a entrevista presencial.
1: Ah, rola uma entrevista presencial. Que legal. Tudo bancado por eles. Tudo bancado.
0: Essa parte que você fez Que você fez um teste meio que ao vivo Como que funcionou isso? Porque sendo bem sincero Eu nunca vi nada nesse tipo Até para designers eu, eu nunca vi nem muito menos para programador Até porque eu não tenho tanto conhecimento Você, sei lá, compartilhou a sua tela E os caras viam Enquanto você estava programando Ou como que era isso?
2: Cara, não era nem compartilhar a tela Era... O site já faz isso O HackerRank Te manda um link e aí, quando você mete pro Google Docs, sabe, você vai mexendo, eles vão vendo lá. Ah, que legal, cara. Eles conversam com você por telefone mesmo, que eu achei horrível, na verdade, porque a ligação tava com qualidade bem ruim. Aí tem que, tem que pôr assim no fone de ouvido no máximo, mas deu certo.
1: Inclusive, depois a gente deixa o link, né, porque esse HackRank, ele é até bom para treinar para entrevistas, né, de programação. Porque parece que muitas empresas usam, tipo, exercícios desse site para
2: fazer os testes, né, com a galera. É, é, com certeza é, Então, eu acho, na verdade Eu não gosto desse processo de entrevista Porque, assim, às vezes eles vão perguntar Umas coisas, assim, bem de ciência da computação Mesmo, de uh -huh. árvore binária de É, de achar Coisas assim que, tipo assim Você não vai usar na prática do dia a dia, sabe Mas, infelizmente Muitas empresas pegam Esses algoritmos, mesmo, perguntam, então Realmente, é uma, boa, é uma boa treinar eles dar estudada, porque pode, pode te garantir uma vaga aí.
1: E aí, essa, essa visita aí a Amsterdã, como é que foi? Foi quanto tempo e como é que foi?
2: Eles pedem para você achar uma passagem, né? E aí eles pagam a passagem, mas tem que ser econômica. <risos> e, e eu até tinha colocado, assim, para ir num dia e voltar, ou no outro dia, dois dias depois, é tipo, só ir fazer entrevista e voltar. E aí o recrutador falou você não fica mais tempo, fica mais dois dias aí pra você dar uma passeada na cidade oh, aí eu, pô, maneiro né? aí paga um hotel isso é mais fácil pra booking, né, paga o avião também. É. <risos> e aí você vem aqui aí eu, eu fiquei dois dias passeando e no terceiro eu fiz a entrevista
0: caraca, que demais, hein, meu
2: é, foi bem bacana
0: você não conhecia a MisterD ainda, né? não
2: conhecia, não conhecia, então eu aproveitei ao máximo tipo, eu não sei se eu nunca mais vou voltar aqui se eu não passar nessa entrevista <risos> então eu, eu peguei a bicicleta eu até caí de bicicleta no centro já no primeiro dia já.
1: cara, e a Booking eu imagino que né, todo mundo já tenha utilizado a Booking e tal mas é um, é um site de reserva né, de hotel, hostel e tal e o Rogério me falou uma parada interessante que eu tipo não sabia que eu, todos os escritórios da Booking estão em Amsterdã, sabe? geralmente as empresas grandes né, tem os escritórios espalhados pelo mundo em lugares que inclusive são mais baratos que tem obra de mão mais barata aluguel, custo de vida mais barato e pô, Amistadão não é uma cidade barata aqui na Europa, né e todos os escritórios é. deles estão tudo lá, cara eles não tiraram os escritórios de lá, sabe que é uma empresa holandesa, né, a Booking é holandesa. Só não pode
2: rolar um terremoto aqui se não já era.
1: É verdade, acaba a empresa. Mas eu achei isso interessante, né, porque geralmente as empresas fogem desses lugares que têm um custo alto, e aí parece que talvez rola até um orgulho, né, sei lá, a gente é uma empresa holandesa,
2: então vamos ficar aqui e tal, é. sei lá. Não, então, assim, para ser honesto, é... aqui fica concentrada a programação, porque atendimento, suporte ao cliente, eles têm escritório em vários países, inclusive em São Paulo até porque eles querem pessoas que falam a língua do país que eles estão atendendo, então é quem é de atendimento vai para outros escritórios mas o desenvolvimento realmente fica aqui tem uns 15 prédios da Booking aqui no em Londres.
0: Caraca é uma potência né
2: é, tem um agora também de desenvolvimento na China, mas porque a China é um outro universo né, então
0: mercado especial,
1: né? É. Mais específico. A regra de negócio muda, né? Tudo muda.
2: É, mas isso isso é interessante mesmo porque é diferente da, da Totox Talk que era bem espalhado assim, e o a Totox Talk era sempre com esse objetivo de remote first e resiliência e, co, e coisa assim. E também é países com a mão de obra mais barata, vende pro para clientes dos Estados Unidos, por exemplo, na Europa. E aqui não, é que eles colocaram todo mundo junto e tem algumas vantagens nisso. Você quer falar com, com um cara, tipo, de uma área, assim, totalmente estranha da sua, você só pega a bicicleta e vai no outro prédio <risos> ali e fala com ele. Olha é bem céu, massa, né? é bem
0: massa. Legal. Que legal. E aí, beleza, você chegou aí, você fez esse teste... É, aí no escritório da Booking, e como que foi assim? Era? Foi uma entrevista, foi um outro teste, uh, sei lá, foi algum outro desafio e eles foram vendo você programar? Ou você sentiu que foi uma coisa jamais mais pra te conhecer assim?
2: Eu acho que um pouco dos dois. Foram quatro entrevistas, três técnicas, então é, teve uma entrevista de, de banco de dados, ah, é uma de front-end, uma de back-end, uma com o um recrutador mesmo, e aí foi mais para ele me explicar como seria o processo, o visto, é, o, como seria o salário, to, toda essa conversa. E um almoço também com é, alguém da Booking, que ele já te apresenta a empresa. Então, é, eu acho que eles têm dois objetivos nessa entrevista. Um é eles te convencerem que a cidade é boa, e até por isso eles pedem esses dois dias a mais aí pra você passear, Aham. e que a empresa é boa. E o outro é você tendo que convencer eles que você deve ser contratado, entendeu? Que
0: você é bom também, né?
2: É,
1: exatamente. <risos> e olha que louco, porque a gente falou né, no programa com o Elvis, né sobre esse processo de importar mão de obra, né? Ser longo, mais cansativo. E a Booking é um caso que ela contrata muita gente de fora, né? Não é uma agência assim, que contrata um cara assim, naquele ano ali para uma vaga específica. A Booking parece estar tá sempre contratando, né? E mesmo assim, eles têm um cuidado muito grande em selecionar o candidato. Olha quantas entrevistas, quanto tempo né que foi todo esse processo. né Ele levou você para lá antes de contratar de fato, né para conhecer em pessoa, você conhecer a cidade também. Então, todo um cuidado. E é uma empresa que parece que tem pô, milhares de funcionários e contrata muita gente né, de fora. Né?
2: Tem. Então, cara, no meu escritório lá no, no, no andar, onde eu trabalho, tem, eu acho que, três holandeses. Ah, praticamente não tem holandês. A maioria que trabalha aqui é tudo de fora, tudo expert. Então, até as pessoas contratando também são de fora, sabe? Muitas vezes. Entendi. Então, realmente, a Booking está especializada já faz anos em importar mão de obra mesmo. Então, eles têm todo esse processo. Eu acho que eu dei muita sorte, porque todo o processo, o processo de visto, até o processo de achar um apartamento aqui, depois que eu vim, eles te dão um... um um agente imobiliário para te ajudar a achar casa Caraca,
0: que demais
2: É, é te carrega na, na mão, assim pelas primeiras semanas, né, até você começar a trabalhar o primeiro mês, assim aí depois é por sua conta, mas porra tipo, tudo de mão beijada, sabe realmente foi, é um processo muito muito bem feito
1: É porque eles te pagam né, a passagem, nessa visita e o hotel, e depois quando você passa para vaga, eles também te dão toda uma ajuda, né, para você se mudar, né, tipo tanto no aluguel, passagem, e sei lá, um dinheiro para mobiliar,
2: né? Você me falou uma parada parecida, né? Não é isso? Sim, sim, exatamente. Né? Eles te dão um dinheiro que você pode usar para trazer suas coisas do Brasil. E se você escolher não trazer, aí eles te dão em, em grana mesmo. E aí você faz o que você quiser.
1: Entendi.
0: Que legal. E depois, vamos lá, você fez essa entrevista aí, né? essa bateria de entrevistas nesses dias que você ficou em Amsterdã, entrou no avião e, e voltou para casa já com o sim, voltou com uma esperança do sim, voltou sem saber o que ia acontecer, voltou desesperado, falando: meu Deus, tu marca o tempo passado que eu amei esse <risos> lugar, ou voltou, nossa, como que foi essa? E, e na verdade, também, é, quanto tempo demorou, uma coisa que a gente não falou, quanto tempo demorou desde a sua primeira entrevista lá por telefone até é, essa entrevista para viagem?
2: Foi bem em sequência assim, o, o primeiro telefone, a segunda. Foi sim, talvez um, uma semana, depois na próxima semana, a segunda entrevista. E aí, depois, eu acho que um mês depois, eu vim para Amsterdã fazer entrevista presencial. Acho que foi isso. Eles tentam acelerar o processo o mais rápido possível, é, eles preferem que seja mais rápido. E aí, depois que eu vim aqui e fiz a entrevista presencial, eu. O recrutador disse que ia me dar resposta em até um ou dois dias, porque depois das entrevistas a galera tem que se juntar e dar, dar os feedbacks deles lá e dizer se é um sim ou se é um não, né? E no meu caso ele ele falou que ia dar a resposta no dia seguinte, mas ele acabou dando no mesmo dia já. Ele me ligou. E aí, é, eu tava no hotel,
0: tinha tinha voltado assim, e aí ele me avisou que eu tinha passaporte. Que sensação maravilhosa. Ué, já
2: pediu né? um champanhe
0: no quarto <risos> ali. É, pode trazer a bebida que pisca aqui no meu quarto, <risos> que agora
2: vai comemorar. É, é, e Amsterdã é bem bom de comemorar.
0: Aí, ó. Que legal, cara. Então você já voltou por um avião tipo, já, com a cabeça é a um milhão, assim, né? Tipo, muito
2: feliz. Que maneiro. Total, total, é. E aí já tive que avisar a outra empresa, né, pedir as contas. Mas aí depois foi que demorou mais, todo o processo de visto e tudo mais. Aí foi, acho que três meses, três ou quatro meses, até eu realmente vim para Amsterdã de vez. É um processo longo, né? É.
0: Que legal. Imagina que sua namorada deve ter ficado em êxtase de alegria, né?
1: É, total. <risos> é, e nesse caso a Booking também ajudou com o visto dela, né?
2: Ajudou. Então, a gente tinha casado já, né? Antes de eu até fazer o processo de entrevista, eu já tinha casado, então, com a certidão de casamento, a gente teve que procurar a tradução, essas coisas, mas a gente conseguiu desenrolar. Porém, é, isso nem seria necessário, porque na Holanda você pode vir sem ser é, casado oficialmente. Eles consideram é, namorada também é, é válido, sabe? É mais fácil que em outros países.
0: Nossa, que legal!
2: É, é bem bacana. Inclusive, muitos holandeses nem casam, na verdade.
0: E qual que foi o seu tipo
1: de visto? Tem, tem algum tipo de visto específico para profissional de tecnologia ou foi um de trabalho mesmo normal?
2: Não, é. O visto é de. Como é o nome mesmo? Altamente qualificado? Isso, profissional, profissional altamente, altamente qualificado, qualificado né? exatamente. Legal. E aí, é, é, enquanto eu estiver trabalhando, aí eu posso ficar aqui, mesmo se eu perder emprego, eu tenho mais uns anos aí pra achar alguma coisa? E a minha esposa conseguiu um que é até mais permissível que o meu. Então, ela pode trabalhar até em qualquer parada. Eu tenho que trabalhar só em coisas altamente qualificadas. Ela pode trabalhar em qualquer coisa que é, ela tem esse visto assim ainda mais, mais permissivo Que é bem bacana.
1: É, porque o profissional altamente qualificado aqui na Espanha rola. Deve ser comum na Europa como um todo, né? É porque você entende, tipo... Ah, se você está trazendo um profissional altamente qualificado, né? ele não vai depois sair do, desse trabalho e trabalhar de qualquer coisa, porque é um cara muito qualificado. Então a ideia é que com esse visto você tenha que ir para uma vaga similar, né? Tem até um piso salarial, sabe? Você não pode trazer um profissional totalmente qualificado ganhando pouco. Então tem, tem umas regrinhas meio chata, mas é, por, um outro, por outro lado, é mais fácil do governo aceitar. Se você mostra lá, ah, o cara é qualificado e tal, o governo não questiona é. muito. Vê lá o seu diploma, as suas experiências e passou. que Até foi diferente do meu caso. No meu caso, por exemplo, o governo questionou mais, teve, né, recusou, teve esse processo de recusar, porque eu não tinha como provar que eu era altamente qualificado. Não tinha um diploma,
2: nem nada assim.
0: Eles não te conheciam, né? É...
2: Okay, é <risos> diploma é uma coisa interessante que nem nem perguntaram de diploma nem falaram nada. Né? Nem, na boca, hein, né? É, nem importou. É.
0: Mas na hora que você foi aplicar para o visto, você mandou, por exemplo, diploma e etc, ou você simplesmente mandou, sei lá, um portfólio? Como que foi esse... Que documentação você teve que entregar para você aplicar para esse visto?
2: Cara, sabe o que eu não lembro direito, mas não teve, não teve diploma não, não lembro de diploma nenhum. Eu, é mesmo? Foi certidão, é, foi certidão de de, de casamento foi é, o passaporte né os documentos os documentos normais assim de é porque para a
1: empresa eu acho que realmente não faz diferença nessa área né, de programação não faz diferença diploma ou não mas para o governo para você tirar o visto realmente sabe ajuda é, é muita gente que bota o diploma ali já facilita entrar com profissional, como profissional altamente qualificado, isso ajuda mesmo
2: cara, é, te falar que agora eu não, não tenho certeza eu não lembro, pode, pode ter sido que, que eu coloquei alguma coisa de diploma mas eu não, não lembro
1: moro
0: num país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza Que
2: beleza de beleza, de
0: beleza.
2: Cara, pior que, é que, que deixa eu contar. É, quando, assim que eu saí da entrevista, eu fui e liguei, liguei pra Laura, né, minha esposa, uhum. para contar como é que foi o processo. Porque, porra, tava felizão e tal, tinha acabado de fazer, tava meio nervoso ainda. Aí eu peguei o celular, fui falando na rua, deixa eu sentar aqui pra tomar um café, enquanto eu enquanto eu falo, né? Aí pedi para moça um café, por favor, e sentei e tava falando com ela no celular. Aí daqui a pouco a garçonete vira e fala: senhor, você não pode usar o celular aqui aí eu falei, Mas... por que não? aí eu olhei pro lado, tava todo mundo me olhando e fumando maconha e, e, só, e só eu lá bebendo café Na coffee shop <risos> Mas por que que não
1: podia usar o celular? Porque você filmar a galera e tal?
2: É, você não pode Nesses lugares de você consumir droga, Você não pode filmar, você não pode usar o assim, celular expor, né? Você pode expor, galera é. Você tava tipo numa chamada de vídeo Não, eu tava no, no áudio mesmo Mas a galera não gosta, entendeu? Tipo assim, tem gente que não... Privacidade, pô é, é, exatamente,
1: privacidade, é. privacidade. Então... Caraca, você entrou tipo num coffee shop Pra pedir um café café, mas é. coffee shop lá não é
2: para café. Não é, coffee shop aqui é maconha.
0: Que engraçado, cara, que engraçado. Aí opa,
2: desculpa, aí terminei meu café rapidinho, saí e liguei de volta.
0: E, e como que tá sendo essa sua experiência aí de trabalhar em uma grande empresa, né, a Booking, como o Júlio já falou, acho que é uma referência aí quando a gente fala em passagens aéreas, hotéis e etc, fora do Brasil, né? Muito diferente da experiência que você teve no Brasil, é mais ou menos a mesma coisa? Foi muito complicado se adaptar ou quando você chegou, você já entendeu mais ou menos as metodologias e etc, que eles, da maneira que eles trabalhavam para conseguir seguir?
2: Cara, eu honestamente eu acho que foi tranquilo, eu acho que não é muito diferente não, não sei, na nossa área como um todo, talvez não seja tão diferente, porque eu já trabalhava numa empresa que era mais internacional, sabe? Os clientes eram internacionais. Então, é, não era um produto brasileiro que eu estava trabalhando, por exemplo. Então, e, e, além disso, era uma consultoria. Então, a gente praticamente vendia é, metodologias ágeis e esse tipo de coisa. Então, a gente teve que aprender. É, eu aprendi muito na Potox. Então, quando chegou na Booking, já era bem similar. É claro que muitas coisas eu aprendi da cultura da empresa do processo da empresa de experimentação é, e do codebase deles que era diferente que é, que é mais bagunça, que é mais legado muita coisa eu aprendi, mas eu não acho que foi tão diferente não eu acho que, assim, eu tive que meio que esquecer o espanhol porque eu tinha acabado de, de vir de, de um projeto no Chile, né então é aquele lance que você aprende outra língua, você acaba misturando você acaba indo pro, pro inglês e aí eu tava ao contrário, eu vim pra cá, e aí eu tava indo pro espanhol, então eu tive que ir acostumando, mas eu realmente acho que não foi tão diferente assim, o jeito de trabalhar,
1: não. É, uma coisa até que a gente mencionou, né, a nossa área, assim, a ser design, ser programador, em qualquer lugar no mundo, né, é muito parecido, vai mudar ali o idioma que você vai se comunicar, talvez, e... Um processo ou outro, uma metodologia, mas ser programador em qualquer lugar, né? Praticamente é a mesma coisa, né? Se você não mudar, assim, totalmente, né, de área na, dentro da programação, porque a programação também é bem ampla, mas se for trabalhar tipo, com as mesmas tecnologias e mesmo tipo assim de produto, talvez, é muito parecido, né, cara? Muda pouca coisa.
2: É, pois é. Eu até conheço gente, tem um cara que trabalha comigo que ele veio de uma empresa que era COBOL, então era tudo assim. É do waterfall, né, então era um processo mais antigo, assim, mais diferente mas se você, não sei, você tá numa empresa que já é ágil, vai pra outra não acho que muda tanto
1: é, E aí a galera que trabalha com você é muito multicultural, como você falou, né, tipo, tem só três holandeses, assim, no seu escritório né Total! E tem, tem muita diferença, assim, tipo porque no Brasil você trabalhava com a galera mais nacional mas era uma cultura bem brasileira ainda, né? Agora é uma cultura bem internacional, né? Você, tipo, tem alguma particularidade, assim, de trabalhar
2: nesse ambiente? Eu acho que tem algumas coisas. Eu acho que uma coisa legal é que, apesar de não ter nenhum holandês, a galera absorveu bem a cultura holandesa de trabalhar. A galera não trabalha longas horas, no Brasil a gente trabalha bem mais horas. Ninguém te cobra, assim, tipo, ah, eu preciso... Amanhã eu não vou vir trabalhar, vou tirar uma folga. Ninguém vai te perguntar por quê, ou, sabe? ou Ah, preciso ir no médico às duas horas. Beleza, e é isso. Então, eu acho que é uma cultura de, de trabalho bem bacana, assim, que eu acho que pegou dos holandeses. Mas, por ser muito multicultural, algumas coisas você tem que tomar mais cuidado, então... Ah, algumas pessoas têm é, não sei, por exemplo, são mais religiosas ou algumas é, pessoas tipo, não
1: dá para oferecer, né, uma croqueta de presunto para um muçulmano, né, tipo.
2: É, exato, esse tipo de coisa. Então,
1: mais os cuidados, né? Coisa que no Brasil Isso. a gente não precisava pensar, né, e tal, não se preocupar. Exato, por exemplo,
2: aqui no almoço tem tem uma cafeteria na Book onde a gente almoça e tem comida halal, que é a comida do, uhum. né, que a galera muçulmana come. E, tipo assim, era uma parada que eu nem imaginava que, que fosse necessário, sabe? É entendi, mas é mais assim: essa diferença, né?
1: Não é nem no trabalho em si, é mais na convivência social, né?
0: Porque é, o é.
1: trabalho como você falou, tem a questão da cultura ali de não trabalhar longas horas, de ser mais autonomia, ninguém ter muita cobrança ali, né? Mas talvez a parte mais difícil de se adaptar é realmente convivência social de, de ter esse cuidado, né? Com culturas muito diferentes ali, né? Que a gente não estava acostumado a lidar, né?
2: exato, exato, por exemplo não sei, dar beijinho no rosto se, fosse, se for um <risos> francês ou um italiano, talvez tranquilo mas se for alguém do Oriente Médio talvez já seja meio estranho e as pessoas se sintam uh -huh. incomodadas então o que acontece, ninguém dá beijinho no rosto de ninguém <risos> isso tem que se acostumar Eu acho que até é americano,
1: né é, é, é. os americanos, eles não estão acostumados com essa aproximação também, né tipo, você chegando dando
2: beijinho assim já, né, já
1: assusta um pouco tipo, é.
2: é aqui o ocidente, né então você tem que ir pro mínimo divisor comum ali entre as pessoas é. pra ficar todo mundo tranquilo. Mas não é, isso não é um problema, sabe? Não é dia a dia. É. É, é bem, e na verdade a gente aprende muito.
1: É, se você tiver aberto né, para novas culturas, é, pessoas diferentes, é até legal né, você conhecer esse estilo de pessoas.
0: É, Só tem a agregar, né, cara? Só tem a legal porque você se torna uma pessoa muito rica culturalmente, assim, né? Você começa a entender e ver um pouco mais o lado das Sim. outras pessoas, vamos dizer assim, né?
2: Total. Cara, eu trabalho com russos, já trabalhei com chinês, com nigeriano, e, cara, é, é muita coisa que, que eu aprendi da China, assim, da Nigéria, que eu não fazia ideia, sabe? Tipo até o jeito deles, deles pensarem sobre as coisas da vida, assim, é muito legal é muito legal de conversar, é muito legal de aprender as coisas.
1: E brasileiro tem bastante aí?
2: Tem brasileiro é o que mais tem é mesmo? <risos> sério, literalmente, porque é... então, o que acontece, brasileiro e russo tem bastante a maior minoria, digamos, na Booking é de brasileiro, é a maior nacionalidade que oh, tem, que veio trabalhar aqui que aqui na parte de programação, pelo menos, né Agora, é, a língua que você mais escuta não é português, é russo. Porque tem toda a galera do, do leste europeu que também sabe russo,
1: ah, que também sim. veio. Antiga União Soviética.
2: É, exatamente, exatamente. Mas é, tem, tem bastante brasileiro, sempre tem.
0: Esse lance de ter bastante brasileiros aí... É, até uma curiosidade, por exemplo, quando eu cheguei aqui na, na Espanha, eu trabalhei em um lugar que só tinha brasileiros praticamente e acaba virando, sei lá, uma comunidade muito unida, assim, quase que uma segunda família aí, com os brasileiros que você trabalha, você também sente isso, ou você sente que já é mais cada um na sua, até porque se lá são pessoas que às vezes já foram direto com o trabalho já tinham uma vida, talvez já tinham uma família é, ou você realmente criou, né, um, um laço forte com algumas pessoas, ou você sente que é mais cada um na sua
2: Cara, eu acho que eu que sou mais antissocial, assim <risos> Porque eu acho que tem esses grupos, assim, mas eu não tô neles <risos> Mas uma coisa que tem, realmente, é que a galera que é menos de, de misturar Profissional e pessoal, sabe? Porque quando sai do trabalho, assim, não é muito comum a galera se encontrar Em um bar ou alguma coisa assim O pessoal, tipo, acabou, deu horário, cada um vai pra casa Isso veio um pouco da cultura holandesa, eu acho mas tem, claro que tem se você procurar mas com certeza o que eu vejo é mais é, a galera que veio aqui que é solteira que tá mais sozinho assim, eles se encontram saem, vai, vai em festa, vai em tudo mas o pessoal que já vem com família normalmente vai ficar mais mais separado mesmo
1: e pra ter esse tudo de brasileiro aí cara é porque a Booking ela, ela gosta de contratar brasileiro, procura brasileiro ou é os brasileiros que procura a Booking <risos> você sabe dizer?
2: cara, eu não sei, eu não sei dizer por exemplo, a
1: gente tem até um amigo em comum, né? O Vitor, que ele mora na Polônia. E a empresa lá, a consultoria que ele estava trabalhando, eles tinham uma, um, meio que uma estratégia de caçar programador brasileiro, sabe? Pelo que ele me falou. Que é, os recrutadores sempre ficavam assim, tipo, buscando uns brasileiros ali. Que gostavam do trabalho dos brasileiros até e tal... E acho que também porque os brasileiros estavam muito abertos, né, esses últimos anos, acho que os brasileiros estavam procurando muito sair né nessa área, principalmente programação e tal, muitos uhum. os brasileiros procurando oportunidade fora do Brasil. Então eles viram meio que essa oportunidade aí, viram que a
2: galera trampa bem e tal, então vamos pegar eles, tá ligado? Eu acho que tem os dois, porque o brasileiro que trabalha lá comigo, a Booking entrou em contato com ele, e o russo que trabalha lá comigo, a Booking também entrou em contato com ele. Mas eu já, por exemplo, eu que entrei em contato com a Booking. Então, eu acho que é, talvez seja um pouco de cada, meio a meio. Tendo essa comunidade
1: aí, né? Vai um passando pro outro e a galera já sabe. Eu falo, pô, a Booking lá é maneira de trabalhar e tal. Então, os programadores brasileiros é. já ficam ali, né? De olho, né?
0: Que legal. Essa cultura da Booking, contratar brasileiros, vamos dizer assim, eu até sabia... É, porque tem um designer que acho que ele é de Minas, o nome dele é Pedro. Uma pessoa até interessante pra gente trazer aqui. Ele é product designer, né? Ele foi para Booking trabalhar como product designer. E eu lembro que ele tinha um canal no YouTube que... Tá, agora tá desativado, que ele só trazia brasileiros que trabalhavam lá em Amsterdã, e eu lembro que ele trazia vários designers e programadores que trabalhavam na Booking, e foi aí que eu meio que descobri é, que a Booking tinha isso de ter bastante
2: brasileiro, muito legal mesmo. É, os dois colegas meus que vieram da Totox Talk para cá eram uh, designers, designers brasileiros. Olha só, que legal, hein? É, uma empresa bem bacana para design, né? O
1: Alvaro já tá de olho aí, já... O Alvo já tá abrindo ali, Booking,
0: já carreiras. vou abrir o LinkedIn para Amsterdã aqui, ó.
2: <risos> Você pode achar o site da Booking feio e aquelas coisas pulando na sua frente é irritante, mas é... Vende, né? É, mas é isso. Eu acho a Booking muito massa para design, que é muito... É... Como é que eu vou dizer? Humbling. Funcional. É, tipo assim, você olha, você faz pesquisa com as pessoas, você é, olha métricas, olha números e você vê que pode estar feio, mas é mais fácil das pessoas usarem, então é isso que importa entendeu? As pessoas conseguem chegar onde elas têm que chegar mais fácil, então é isso é importante. Tipo uma Amazon, assim. É, né? é. Vai,
1: precisava ser
2: tão feio, vai. <risos> Às vezes você faz a parada mais bonita e a galera entende menos, aí Sim. tipo o que você vai fazer. Mas é, eu acho que por isso tem muitos é, brasileiros designers que gostam de vir pra cá também aprender esse, esse lado do processo. Que é bacana. Que legal.
1: E nesse lance de ter ainda né, sobre os brasileiros na Booking, você acha que a galera aí holandesa, a galera na Booking, né, no geral, eles olham os brasileiros de algum olhar específico, assim, tipo, ah, quando pensa no programador ou no designer brasileiro? Você acha que rola um estereótipo, tipo assim, tanto no trabalho quanto no lifestyle, sei lá? Tem algum um tipo de visão sobre os brasileiros aí?
2: Cara, eu acho que não. No trabalho eu nunca senti isso, não. Tem tanta gente de tanto lugar que você olha para as pessoas você nunca sabe de onde elas são que você não, não assume assim, é brasileiro, não é? Eu, eu acho que não, cara, eu acho que não. Tem lógico do lifestyle, tipo ah, pô, brasileiro, então vai jogar bola então vai, vai andar só de bermuda aí, porque tá sempre só. <risos> Apesar que uma coisa interessante é que a maioria dos full stackers são brasileiros. É, aquela parada que vocês comentaram no, no primeiro episódio que o brasileiro tem aquele negócio de faz tudo, né? Ah, sim. Eu acho que tem muitos outros países que a galera é mais focada, assim, tipo, eu ah, vou fazer só back-end, eu sou profissional do back-end até o fim, sabe? E, e o brasileiro sempre foi um pouco faz tudo, assim, eu acho que isso é muita vantagem, então eu acho que não é coincidência que a maioria dos full stackers aqui que eu vejo pelo menos os grupos que eu participo aqui dentro da empresa são, são brasileiros. Pô,
1: bem interessante isso. E aí, pra galera que não sabe, Fullstack é o programador que atua tanto no front como no back-end, sabe? Tem a capacidade, né, de desenrolar as duas partes. E, pô, muito interessante isso, cara. E é Realmente, no Brasil, às vezes, você tá acostumado ali a ter que fazer tudo, né? Nem que você escolhe, às vezes, né? É que cai no seu colo ali mesmo, tem que fazer tudo isso.
2: É, e eu sempre fui assim, eu, eu nunca me vi fazendo uma parada só, um caminho só. eu Sei lá, eu acho tão maneiro todas as paradas explorar, né, caminhos diferentes, é. conhecer
1: tecnologia nova, né. É, exatamente, exatamente. É o Zuckerberg do Vale do Paraíba, né, eu falei para vocês.
0: <risos> Mais uma vez aí, né, confirmando é. o nome, né, confirmando como ele é conhecido. <risos> que legal, mas é interessante essa característica, né, de, de que você comentou que todos os full stacks aí, não todos, mas a grande maioria dos full stacks que você conhece aí na Booking são brasileiros. E mais uma vez eu digo que eu acho que está muito relacionado com o brasileiro, né? Que assim por dizer é um, sei lá, meu pau pra toda obra E curto trabalhar, curto sempre tá se atualizando e fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo Bem legal mesmo
2: some baby, some baby sou um menino de mentalidade mediana pois é. Mas assim mesmo feliz da vida pois eu não devo nada a ninguém Pois é Pois eu sou feliz, muito feliz Comigo mesmo
0: País tropical. Rogério, eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que é uma curiosidade minha e uma pergunta de talvez grande parte dos nossos ouvintes aí, como que é viver em Amsterdã? É tudo isso que a gente vê ah. na, na internet, nos coffee shops e etc, ou é simplesmente uma vida normal e tá tudo certo e quem acaba indo mais por esse lado são os turistas, como, como que é a vida aí, né?
1: a gente tem essa imagem, acho que principalmente no Brasil né falou Amsterdã é maconha e pente cara, essa...
0: <risos> eu quando fui pra Amsterdã, há uns, sei lá cinco anos atrás é, cara, eu fiquei louco assim pro... meu Deus, eu pra Amsterdã <risos> nossa senhora, vai ser incrível vai ser um American Paz, cinco dias de loucura, comendo batata no cone <risos> e pulando pra todo lado tipo, como que é a vida aí, cara? cara,
2: se você quiser putaria no Brasil é muito mais fácil, na verdade <risos> Não, mas falando sério, é, é uma vida normal, assim, não é, não é isso tudo, assim, que as pessoas pensam que, que eu tô aqui fumando todo dia, drogado todo dia, comendo fruta todo dia. Rola
1: programar fumado aí na Booking ou não? Não, não pode, não pode,
2: porque desde que deixou de ser startup, que tá listado na, na bolsa, precisa seguir umas regrinhas ah. lá, que não, não pode beber, não pode nada, mas, é, não, cara, se você quiser ter um American Pie aqui, é possível, com certeza. E é isso que muitos turistas fazem. Então, se você vir para casa se você for para o centro da cidade, ali na red light, se você vê a galera que está bebo, que está tá se acabando, que está zoando para caralho, é tudo turista, com certeza, só turista. Tem muita gente que vem aqui fazer despedida de solteiro e aproveita tudo. Só que o dia a dia é bem mais tranquilo que isso, fica bem concentrado mesmo ali na, na parte mais turística, né, ali no centro e as coffee shops que é onde você vai pra comprar e pra fumar maconha, eles tem pela cidade inteira mas, não é, sei se você já viu o um maconheiro, mas eles são tranquilos <risos> <risos> <Mas> você vai lá <risos> você vai lá, a galera tá tudo sentada, de boa, conversando entendeu? Não tem nada demais assim
0: Entendi. Você mora numa região central, a região central, sei lá, é mais pra turista ou pra imigrante? Como que é isso? Porque, por exemplo, eu lembro que quando eu morei na Irlanda, a região central era só pra imigrante. Praticamente não tinha irlandês morando no centro. Como, como que é aí, né? Sei lá, a red light tem lugar pra morar? Como, como que é isso?
2: Tem, tem lugar pra morar, mas eu não vejo muitas pessoas querendo morar não, porque muita barulheira, assim, sabe? Você... Meio ruim assim durante a noite, muito, muito turista. Mas tem, tem, é, tem um lugar pra morar. A galera normalmente mora um pouquinho mais longe do centro, mas não muito, porque Amsterdã é muito pequeno. Então é, eu vou de bicicleta pro trabalho, levo sete minutos para chegar no trabalho, eu levo uns sete minutos também até o centro, uns cinco minutos. É tudo muito perto aqui. Eu não moro numa região é, mais central, mas eu ainda tô muito perto do centro, porque Amsterdã não é tão grande.
0: Se você quiser, sei lá, numa sexta-feira à noite sair para jantar com a sua esposa, né, é super perto, assim.
2: É, a gente faz tudo a pé, na verdade. Mas é, se quiser um pouco mais longe, se pegar a bicicleta também, chega pra atravessa a cidade, tranquilo. E Amsterdã, igual eu
1: falei, parece ser um custo de vida alto, né, cara? Você, tipo, já foi com, pô, com uma vaga boa, um trampo bom e tal, mas você acha que, num geral, viver em Amsterdã, pros trabalhos que tem aí, é caro? Você tem essa percepção?
2: É, é caro. Não recomendaria morar em Amsterdã se você é, não tiver um trabalho assim que dê para você viver, pagar o aluguel ou, confortavelmente. Mas a mobilidade na Holanda é muito boa. Então tem muita gente que vive em cidades próximas, cidades vizinhas ou mais afastado assim e você pega um trem em 20 minutos você tá aqui tranquilo e que legal. Tem muita gente que eles têm, sei se vocês já viram aqueles estacionamentos gigantes de bicicleta. Normalmente essas bicicletas que ficam ali é da galera que pega o trem. Eles pegam o trem de outras cidades e eles têm uma bicicleta estacionada ali que eles usam para pedalar até onde eles têm que chegar em Amsterdã.
1: Parece ser obrigatório você ter uma bicicleta em Amsterdã,
0: né? É. Isso que eu ia falar, a cultura da bike é, é muito forte, é né? Mesmo. Se você não tem uma bike, você não pode não entrar é aqui. Você tem pretensão de comprar uma bicicleta? O cara já te pergunta na imigração <risos> já, né?
2: É o meio de transporte mais rápido que tem aqui, não tem isso. Se você pegar o carro, você vai demorar muito mais pra chegar, porque você vai ter ter trânsito, vai, as ruas, eles querem tirar os carros cada vez mais, que a cidade fica melhor com menos carros, uhum. entendeu? Sim. Então, meio que é, meio que você tem que ter uma bicicleta assim.
1: E, pô, lá no início você falou, né, ah eu, eu tinha a ideia de que, ah, juntando os fatores ali que eu tinha em consideração, Amsterdã seria a melhor cidade. E aí depois, aí dois anos morando na cidade, cara, é a
2: melhor cidade? Você tá feliz aí? É, cara, é. Ainda não, eu não penso em lugar nenhum pra andar. Agora que a gente tá aqui, a gente já viajou um pouquinho mais, a gente foi conhecer a Itália, a gente foi conhecer Barcelona. Barcelona foi a única que me quase me fez mudar de ideia, assim, tipo... Ah, Barcelona tá é Barcelona. É, Barcelona é muito foda, cara. Barcelona é muito bacana, eu gostei. Mas, assim, aí depois a gente foi pra Londres de novo, e aí eu percebi, tipo, porra, eu nunca moraria aqui, cara. Tipo, o metrô lotado, e é muito, muito movimento, muita gente, é muito metrópole, assim, sabe? Eu acho que é melhor Amsterdã. Né? Cara de Barra Mansa, né, velho? Barra Mansa não sai dele, <risos> né? <risos> Na próxima eu vou trazer umas capivaras aqui pra completar. <risos> aí sente em casa, aí, é, bota
1: aí nesse canal aí de Amsterdã, as capivaras e sente em casa. Pô, mas é maneiro. É, cara, pô, é legal que a gente já trouxe outras pessoas aqui, né? A gente vai trazer mais. E já rolou bastante perrengue, né, cara, nas histórias. E a gente vê, tipo, no Rogerinho também é uma trajetória de bastante sucesso, né, cara? Foi, tipo, claro, você deve ter é. tido seus perrengues, suas faixas de adaptação, todo mundo tem. Mudança nunca é fácil, né? Mas, pô, foi uma transição assim que você foi fazendo aos poucos também, planejado, dando um passo de cada vez. E parece ter sido assim bem tudo bem tranquilo, né, cara? Isso é muito maneiro.
2: É, cara. Não, eu não, eu não reclamo de nada. Eu tive muita, muita sorte nessa vida. Tudo dando certo mesmo. Realmente, tipo... Que massa, cara. Eu sou muito privilegiado mesmo. Muita, muita sorte.
1: A gente mostra também histórias de sucesso aqui, a gente mostrou bastante perrengue, né? é. mas é bom também mostrar que às vezes dá tudo certo, né, galera? Às vezes
0: dá. Tá. Que legal, de barra mansa pro mundo aí, né? Barra mansa... Só
1: exportando, Fih, só exportando talentos. Exato, né?
0: vários sucessos aí, cara, vários talentos. É tipo, barra mansa é, é, é o Santos, assim, né, cara? Onde nasce jogador de futebol. Né? Que legal, Rogério. Poxa, é, queria agradecer muito a sua presença aqui. Sendo muito sincero, enquanto a gente estava conversando aqui, eu fui anotando algumas coisas. Depois eu vou já dar uma olhada ali no LinkedIn para ver como está <risos> o mercado de design por aí. Por tudo que você compartilhou aqui com a gente, pareceu realmente muito interessante. Uma cidade muito legal e, e é legal. É o que o Júlio falou. É muito legal ver que é uma história, basicamente, assim, de sucesso. Onde as coisas foram acontecendo da maneira que tinham que acontecer. E tudo foi se encaixando. E hoje você já tá aí há praticamente dois anos. E já vive tranquilamente, assim, né? Já tem uma vida uhum. legal.
1: E eu quero só, só deixar também uma, uma observação. Pô, deu tudo certo. A gente tem essa percepção, mas também se o Rogerinho tivesse desistido na primeira tentativa de enviar o currículo da Booking ali, entendeu? O cara tentou ali mais umas três, quatro vezes, sei lá, enviar o currículo pra mesma vaga, quer dizer, pra mesma é. empresa, né, cara? Então foi forçando <risos> ali também. É, não tirar também, é. todos os méritos do, do, do cara, o cara também teve né, o esforço de tentar e tentar e tentar, né? Até que foi. Então isso é bem legal também.
2: Cara, mas a sorte funciona assim, entendeu? Você tem que comprar o ticket de loteria. Se você comprar mais tickets, você tem mais chance de ser premiado. Olha aí. <risos>
0: então, é. É tipo eu, né? Eu falar, ah, esse negócio de loteria aí é uma enganação, ninguém ganha, não sei o quê. Álvaro, quantos bilhetes de loteria você já comprou? <risos> nem Eu pô, não vou
2: ganhar. Vou ganhar
0: loteria, <risos> exatamente, cara. exatamente. Tem que tentar, tem que tentar. Que legal. Jorge, se você puder deixar uma mensagem aí para todos os nossos ouvintes se quiser deixar os seus contatos qualquer o espaço agora é seu fale o que você se sentir à vontade o que você quiser falar
1: manda um salve para a Barra Mansa tá o que você quiser <risos> <risos>
2: salve para os meus conterrâneos primeiramente mas eu, eu acho que a minha mensagem é essa mesmo se você quer você tem que tentar e mais de uma vez assim você pode tentar quando você quiser é uma coisa que as pessoas ficam muito com medo, é do inglês. Uma das primeiras perguntas que a galera faz, ah, mas o inglês é muito difícil? Teve que aprender muito? Cara, não se preocupa com o inglês. Pelo menos na área de programador, a empresa não está preocupada com isso. Ela tá preocupada com o que você sabe, porque ela sabe o que você vai aprender lá dentro. Chega lá na hora, você se vira. Então, não se preocupa com inglês, só, só o básico para você sobreviver. Se preocupa em, em tentar, em, ir, em fazer o que tiver que fazer para você chegar lá. Eu mesmo fiquei com muito medo de tentar por vários anos, de mandar vaga, mas aí quando eu pus minha cabeça nisso, foi, entendeu? Claro que é muito, muito disso é sorte, mas é aquilo que eu falei, você tem que comprar seu bilhete para você tentar a sorte. E eu acho que é isso. Eu vou deixar meu Twitter, se alguém quiser me seguir. Sim. Meus posts talvez são muito chatos, que eu falo mais de programação e de machine learning, mas é, <risos> o meu Twitter é arroba, underline, rchaves, underline.
1: Show. E a gente deixa também os links, sempre deixa os links na descrição. A gente bota lá o seu Twitter ou LinkedIn ou o que você quiser, mas a gente vai deixar ali na descrição. né? Tá bom, show. Show. Então é isso, né, galera? Partiu? Partiu? Partiu. Partiu.